0: Café Sem Açúcar, um podcast sobre negócios, liderança e tecnologia que vai muito além das salas de diretoria. Pegue o seu café, os seus fones de ouvido e junte-se a nós nessa conversa. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do podcast Café Sem Açúcar, idealizado e realizado pela Luzinski Consultoria. Eu sou Silvia Paladino, sou jornalista. Cofundadora da Agência Essência e eu tenho o imenso prazer de integrar essa mesa especialista em negócios, em tecnologia e também em café, né? Porque é no cafezinho que a gente descobre e desvenda os bastidores do mundo da alta liderança. Quero ouvir então os meus colegas de bancado, sócios consultores da Lozinski Consultoria, Ricardo Stuck e Renato Maia. Como vocês estão? Deem um oizinho aí para a nossa audiência.
1: Oi Silvia. Oi, Silvia, tudo bem? Vocês estão bem? Bem, beleza. Obrigado, Silvia. Mais uma sessão interessante. Ô, Ricardo, você está bom?
2: Fala, Renato. Tudo jóia.
0: Muito bem. E agora vamos ao que mais importa, claro. né Temos aqui o nosso convidado de honra desse episódio, o nosso barista honorário, Silvio Genesini. Silvio, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesse episódio.
3: Silvio, obrigado. Um prazer. Eu tomo café sem açúcar sempre. Então, é um prazer estar aqui com o Renato, o Ricardo e contigo, que já fazia um tempo que a gente não se via.
0: É, está no lugar certo, então, Silvio.
1: Oi, Silvio. A Silvia falou que esse nome aí tem, tem força, hein? Esse nome aqui. Tem força, é. tem, tem força. Silvio é,
3: <risos> Silvio é um nome a gente tá assim. menos
1: está sentindo frágil aqui o Ricardo, porque tem uma dupla forte de, de... É, R's. É, <risos> tem R's e tem é S's. Aqui. É verdade, é verdade. Tem Sim. dois Sim. R's Sim. e dois S's.
2: Muito bom. Silvio é o nome do meu pai. Hmm, Olha só, bom é, pai,
3: para mim só era fácil quando eu ia para Itália, que eu dizia Silvio com, como Bergoscone, que não era bem, era como se fosse o, o Bolsonaro dele da, daquele, daqueles tempos.
0: Muito bem, ó, antes da gente começar, deixa eu contar um pouquinho quem é o Silvio, é, e Silvio, me corrija aí se eu me esqueci de alguma coisa. O Silvio Genesini, ele faz parte de nada menos do que oito conselhos de administração em empresas brasileiras, tá certo esse número, Silvio?
3: Acho que não, mas não. Você tem... não <risos> é tem
0: muito, jeito, então,
3: né? não pode, eu acho que deve ser até proibido tá em oito conselhos.
0: Tá, são vários, né? Quer, então, não vou quer, começar. Se você quiser eu não. digo,
3: senão, mas eu estou em cinco conselhos hoje,
0: conselhos mesmo. Pode falar as empresas, você quer citar ou deixa para lá, vamos ficar nos números.
3: Como, como você preferir, eu, você manda, Silvia, aqui a gente Pode citar, obedeve.
0: pode citar aí eu, de, as, as empresas das, das quais você é membro de conselho hoje.
3: Então, eu estou no conselho da BR Malls e Anima, que são duas empresas abertas, da Senova, que é uma empresa de comércio eletrônico só francês, que já esteve aqui no Brasil, mas hoje é só francesa, da Verzane Sandrini e do Grupo Algar. Até recentemente eu era também do, da Hortifruti Natural da Terra, que foi comprado pelas lojas americanas. Esses são conselhos é, formais, conselhos de administração. Eu também estou no conselho consultivo da ONG Gerando Falcões, do Edu Guira, que faz um super trabalho de empreendedorismo social. Há uns cinco anos que eu participo do conselho e ajudo o Edu e tenho muito orgulho de estar com ele, que faz um super trabalho aí nessa área social com as favelas.
0: Que legal, depois você conta mais para gente sobre isso, e para você que está ouvindo a gente, talvez também você já conheça o Silvio, dos tempos de Oracle, né Silvio, que você foi presidente, foi quando eu te conheci, você também foi, foi uh, presidente do Grupo Estado, são duas grandes empresas aí também que são marcos na, na sua carreira, né?
3: É, e, e fui é da Accenture, foi o tempo, fui consultor por vários anos, aonde eu conheci o Sérgio Gozinski. Então, meu minha conexão aqui, é, de, de, desses tempos aqui, nem pergunte quantos anos, porque não vai dar para contar aqui, não cabe, não dá o tempo do nosso café, café. sem açúcar.
0: Não, vamos, vamos pular essa parte, então. Vamos. Ó, oh, a ideia hoje aqui é a gente tomar aquele cafezinho com o Silvio, com o Renato, com o Ricardo... Para a gente mandar real sobre o papel do conselho de administração e dos conselheiros, o que acontece nos bastidores da cúpula que guia a empresa e influencia a tomada de decisão no dia a dia, né? E para a gente começar, eu já vou envolver você aqui, Silvio, na primeira pergunta, e Ricardo e Renato fiquem à vontade aí para contribuírem, né? A sabedoria popular diz que se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? Que é o nosso caso aqui. Mas aí, Silvio, conta para gente. Principal papel do Conselho de Administração é mesmo, tá, conselho?
3: É, não, Silvio. O, o papel do Conselho de Administração é mais do que isso. Ele tem uma responsabilidade de ser, de estar, de estar em cima da da administração da empresa e tem uma responsabilidade pela estratégia, pela evolução, inclusive uma responsabilidade pública perante os órgãos reguladores. Então, nesse caso, os conselheiros também dão conselhos de vez em quando, mas é uma posição super formal, responsável, inclusive com responsabilidade dos seus integrantes aí na pessoa física e pelo, pelo que eles representam como conselheiros. Então, esse é um caso que é, dá conselho só é, não não é suficiente. Eles têm ali que tomar uma responsabilidade pelo destino e pela conexão com a diretoria, com a, com a administração.
0: Uhum. Silvio, mas aí como que se forma um conselheiro? Ele se forma na vida, na experiência, ou se forma também de é, uma maneira mais, é, mais formal, né? por, por educação mesmo formal?
3: É, as formações são, são variáveis, variadas. né? Tem cursos, tem cursos muito bons, tem o Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa, faz cursos, várias outras entidades dão, dão cursos para conselheiros mas o, o, o fato é que os conselhos e os conselheiros foram mudando bastante com, com o tempo. Antigamente, algum tempo atrás, os conselheiros eram muito parecidos, né eram homens brancos com uma formação parecida, é, ou eram ex ou eram pessoal vindo de auditoria, ou de, de, de consultoria ou de empresas grandes, hoje o, os conselhos precisam ser muito mais, e, e essa transformação está acontecendo é, para o pro, pro bem, é, muito mais diversos, diversificados, tanto do ponto de vista da diversidade que a gente conhece normalmente de, é, de gênero, de raça, é, de, de idade, como de, principalmente de competência, as competências variaram muito, antes as competências eram muito concentradas, hoje para entender esse mundo novo que ficou mais digital, é, mais diverso, uma mudança de, de atitude das, das pessoas, dos clientes e até dos, dos colaboradores, tem que e o Conselhos precisa de uma quantidade de competências bem diferente do que era anteriormente. Então, ficou mais difícil montar Conselhos. E muita gente nem vira Conselheiros sem ter curso. Não tem um curso, uma obrigação de que você tenha feito um curso para ser Conselheiros, embora cada vez mais gente passa por, por esse treinamento, sim.
0: Uhum, muito legal. Agora, meus queridos Renato e Ricardo, quero trazer vocês também para a conversa, uh, porque sei que o Conselho de Administração é um ambiente que vocês transitam com regularidade, né? E o que vocês estão vendo aí fora nas empresas? Como que a diretoria, como a empresa, os colaboradores, lidam com o Conselho de Administração? Como que é essa relação? É uma relação de sinergia, É uma relação de respeito ou é uma relação de medo? Bom,
1: vou começar aqui. Depois o Ricardo me ajusta aqui o que faltar também, porque ele tem bastante experiência no assunto. Eu já vi de tudo, sabe? Não é uma coisa assim que todo mundo vai lá e tem um trânsito fácil para lidar com o conselho. Não é assim. De uma forma geral, parece que assusta mais do que colabora. Essa é a percepção que eu tenho. E, e aí eu já vou colocar também, numa linha das experiências que nós tivemos em relação com o conselho, porque nós, mesmos da consultoria, é, a gente já, já teve que fazer alguns projetos que a gente trabalhou com, no, na mesma organização, com conselho consultivo, conselho jurídico, conselho de governança, é, conselho curador. Né? Então, tem lá, só de conselho tem um bocado de gente lá. E é interessante até, porque quando a gente foi fazer a apresentação, está aqui um, um, né, um aposto aqui, quando a gente foi fazer a apresentação o CEO falou, virou para a gente e falou assim, é, essa aqui é a apresentação? Ele falou, é, uma apresentação, nossos formatos e tal. Não, tá ótimo, mas só que faz o seguinte, pode aumentar as letras, tá? Porque o pessoal lá, <risos> o pessoal lá não está acostumado a ver umas letrinhas dessa, não. Ele tem que botar uma letra grande, porque senão eles não vão enxergar lá. Falei, putz, legal, bem, né, uma dica interessante. E aí nesse ponto eu já quero dar uma tocada no Silvio para ver se ele me ajuda em algum aspecto. Silvio, de uma forma geral, obviamente o conselho está mais para tá, tá para a estratégia do negócio, né? Está lá para é, a, a visão de longo prazo e traz também, obviamente, uma relação do plano de negócio se ele está, como é que está sendo realizado, né? De uma forma geral, estamos no caminho certo? Não estamos? O que está acontecendo? Então o conselho está mais por aí. Mas eu já peguei alguns conselheiros assim, de, de, em reuniões, pra você tem uma ideia que já pediu relatórios impressos de sem folhas. Quero saber como é que está a transação operacional desse assunto. Deixa eu ver como é que está o project, desse projeto especificamente. Quero ver o milestone dessa entrega. Não sei vocês, mas nós já pegamos alguma coisa assim. Fizemos, né? atendemos, né? pediu a gente entrega. Mas como que é isso, Silvio, no meio do, do grupo de conselheiros? É bem visto? É normal? É palatável? Me conta aí se a gente está é, encrespando demais com o um conselheiro que tem, que, que abandona um pouco o now's in, fingers out, né? essa expressão, ele abandona um pouco isso e vira quase um range inteiro lá, né? abandona os fingers. É, é normal ou você entende que alguma coisa tava, precisaria ser arrumada?
3: É, bom... nos tempos de hoje não tem mais nada normal né? tudo é anormal (risos) né? o pessoal fala de um novo normal, deve ser um novo anormal, porque normal mesmo não, não não tem mais padrão, os padrões é, desapareceram, mas esse tipo de conselho, Renato, que você está falando é um conselho antigo, é, é velho então os conselhos novos não tem mais essa questão de ter gente que não enxerga, tem uma quantidade de gente é, muito mais nova tem diversidade é, de idade, tem é, muita gente com, com a, a vinda do digital, se procura é, é, normalmente pessoas que entram no Conselho e que tem essa experiência digital, muitas vezes é, foram donos de startups e tem 35, 40 anos de idade, 45 anos de idade que não, não, não é um, alguém com cabelos brancos como, como eu. Então, isso mudou muito, como tem a gente tem dois casos aí recentes, que são talvez meio que extremos, que é o caso da Anitta no Nubank, quem há um tempo atrás imaginaria que a Anitta com com toda a sua vamos dizer, diferença com relação, seria uma conselheira de de uma empresa que vai abrir o capital agora no Nasdaq, o Luciano Huck no Banco Pan. Então, a, a, a diversidade de conselheiros mudou muito e certamente nenhum desses conselheiros dessa nova geração pediria relatórios detalhados, além do que não faz nenhum sentido, é o o conselho entrando na operação da da, da empresa, se tem algumas coisas, não não tem regra para como o conselho funciona, o excesso de regra, acho que é ruim, mas se uma coisa a gente podia falar é que se você entrar na operação você está entrando, substituindo o presidente substituindo os diretores então, definitivamente esse é um conselho antigo, os conselhos novos estão preocupados de monitorar monitorar, é importante porque você tem que executar, e estão preocupados com o futuro, e esse futuro está mudando muito rápido, como vocês próprios sabem, ele tem toda essa mudança, essa disrupção que vem com a tecnologia, com a mudança do mundo, faz com que o Conselho tenha que olhar para o futuro, tem um termo que voltou a entrar na moda, e que eu eu, eu gosto é um termo antigo que é da ambidestria você precisa ao mesmo tempo ser eficiente no seu tradicional e se comportar como uma startup é, no, no seu novo o, o Jeff Bezos é, usava isso muito na sua usa ainda agora deixou de, de ser o CEO da Amazon né nas suas casas ao mesmo tempo ele dizia que tinha que ter alta performance e alta qualidade é, e ao mesmo tempo tinha que se comportar como é uma startup. Ele usava a frase da day one, day two, que na primeira carta dele dizia que era o dia one, um da internet. Quando perguntavam para ele quando é que ia ser o dia dois, ele falou, não, nunca vamos ser dia dois, porque dia dois significa paralisia, morte, etc., que a gente vai ficar burocrático. Então, o um conselho está nesse, nesse mundo, esse mundo... que mudou muito, que você tem que olhar para executar bem o que você faz, mas você tem que olhar para o futuro, e o futuro ficou muito perigoso, muito incerto, muito intangível, muito inconstante. Então, é por isso que tem que ter muita diversidade nessa, nessa discussão então, o seu conselho, eu não conheço. Essas suas experiências de conselho são experiências é, não recomendáveis, para dizer o
1: mínimo. É, foi, foi, eu diria que foi sofrível, mas nós vencemos. Agora, você é, falou uma deixa... frase, eu vou passar para o e para o Ricardo, mas você falou uma frase que é interessante. O futuro incerto é daqui a seis meses, né, Silvio?
3: É, o futuro incerto é para sempre, né? A gente não vai ter mais certeza nenhuma. nenhuma né? e isso é aí...
1: interessante, né?
3: É, a grande é, vaga para todos os executivos, toda a liderança e vaga para o conselho é como você vive em harmonia com o incerto, com o intangível, com o imponderável. É, tentar acertar ou tentar ser exato com relação ao futuro e, e as questões estratégicas não é mais possível no, no mundo de hoje pela velocidade que da, da, da mudança. Então, tem que viver com a mudança e com a capacidade e a flexibilidade e a criatividade de você mudar rápido. Então, isso isso tem que estar no Conselho. O Conselho tem que olhar do ponto de vista das principais teses com relação ao futuro de cada organização. Isso vale até para as startups. Startups, quando crescem depois de um determinado tamanho, começam a ter o o mesmo problema que as empresas grandes. Legal.
0: Agora, o... Eu eu, eu quero passar a bola aí para o Ricardo, mas ficou uma coisa na minha cabeça e eu eu vou fazer essa pergunta. Comparte num num gancho aí que o o Silvio deixou para colocar o o Ricardo em saia justa, como eu faço em todos os episódios. O Silvio mencionou o caso da Anitta, no Conselho de Administração do Nubank. Isso é jogada de negócios ou isso é jogada de marketing?
3: Eu, eu, Aqui tem toda a discussão e, tô, e, e, e tem polêmica, é uma polêmica divertida, se você colocaria a Anitta, se você está... É, eu, eu, do meu ponto de vista, se eu tivesse sentado e me pedisse aprovação, eu votaria a favor de ter a Anitta no Conselho, porque eu acho que é, é uma... É um, tem, tem, obviamente, um pedaço de marketing, mas a Anitta representa uma, uma, uma população e uma uma, agente que são clientes e são também colaboradores do do Nubank e tem e traz para o Conselho uma visão completamente diferente e muito mais provocativa. Agora, quando você toma uma decisão desse tipo, que é o, as decisões que precisam ser tomadas dentro do Conselho, você tem gente a favor e tem gente contra. Então, tem gente que gosta da Anitta. Obviamente, a Anitta tem 50 milhões de, de seguidores no Instagram. Uhum. E tem gente que é evangélico, tem gente que é conservador e que não gosta das atitudes da Anitta. Logo depois que a Anitta foi escolhida por Nubank, ela bateu boca com os defensores do Bolsonaro é, usando palavras ali é, não é, publicáveis é, na, nas redes sociais. E quando você toma uma decisão desse tipo, é, é, tem o um lado bom e tem o um lado ruim. E o, essa é uma coisa que acontece nas empresas e os conselhos têm que viver, você tem que tomar posição, você não sobre determinados assuntos, que são assuntos polarizados ou polêmicos, típicos dos, da, da, dos tempos de hoje, não dá para ficar em cima do muro. Se você ficar em cima do muro, você fica no, na pior das, das, das situações. Então, o, o, o Nubank teve uma uma decisão, foi corajoso, foi, o, como, como companhia, e, e tem vantagens e desvantagens, mas é a sinal dos tempos,
2: é um bom um sinal dos tempos.
0: Sim. Ricardo, você votaria contra ou a favor, Anitta, no Conselho de Administração do Nubank?
2: Eu votaria a favor, eu concordo com os argumentos do Silvio aqui, era, era o que eu pensava já é, muito nessa linha. Não tenho, Mas é mais por, hoje, muito mais talvez por por feeling do que por todo o respaldo que, que, o, que o Silvio está dando no voto dele, né? mas eu tenho uma pergunta de bastidores, né? Porque assim a gente a gente no nosso trabalho trabalha faz faz muitos bastidores para ir para uma reunião de conselho, né? Então seja a, a gente enquanto consultoria junto com alguns alguns executivos para ir numa reunião de conselho ou apoiando os executivos para levar um assunto para discussão do, do do conselho, né? então a gente conhece esses bastidores, como é que funciona tudo isso, e aí eu queria perguntar para o Silvio como que é os bastidores do conselho de administração, quando vocês têm uma pauta, e aqui a gente fala muito de tecnologia né, na Lozinski então a gente está sempre trabalhando com muitos investimentos, a gente sempre está trabalhando com projetos de transformação como, que é, como funcionam os bastidores do Conselho de Administração? Como que é uma conversa prévia entre os conselheiros? Existe isso ou não existe? Como que é feita a discussão de material? Eu queria ouvir um pouquinho. É, não, primeiro tem que, que é, Ricardo, tem que
3: se preparar. A preparação é muito importante para os conselheiros. O conselheiro tem que se preparar do ponto de vista de ler o material antes de conhecer os detalhes da companhia, entrar despreparado nas reuniões Faz com que o conselheiro tenha uma, uma, um desempenho é, não muito bom, porque as discussões é, progressivamente são discussões é, mais mais difíceis, mais estratégicas ou mais é, é, detalhadas. Agora, o, o, o conselho tem vários é, tempos diferentes, tem o, o tempo com a, a diretoria e a administração, onde houve apresentações, e a gente recomenda sempre que as apresentações não sejam só apresentações, mas que tem um, é, tempo de discussão que os conselheiros leiam antes para que a discussão seja mais importante do que ouvir a apresentação, tem o um tempo que se recomenda se fazer só com o CEO e tem a reunião exclusiva dos conselheiros. Então, o conselheiro é um clube, tem um clubinho aqui que tem que, 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 que combinar é, e o melhor conselho é aquele conselho que consegue conversar bem é, nesses três níveis, com a administração, com o CEO entre si e que regra geral decide é, por é, alinhamento de, de, de posições mesmo que tenha posições é, divergentes e a posição divergente obviamente é, é importante então o, o conselho é um, é um, é um, é um certo clube ali, com, com competências cada vez mais diferente que se precisa quanto mais tempo você conversa e tem o tempo para conversar e para e pensar e para elaborar e o seu tempo sozinho, sem administração, é, é, é muito importante para que o Conselho tenha um, um certo alinhamento, melhor alinhamento possível de pessoas com formações e competências diferentes
2: agora só, só para dar um gancho nessa mesma pergunta assim é você tá mesmo tá colocando né cada vez o, 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 os membros estão mais é, o, mais é, uma representatividade cada vez maior e nem sempre você consegue com que o grupo saiba opinar sobre todos esses todos os temas né então é, então é, é, até a gente pode pegar o caso da Anitta, que ela pode ser fazer muito bem uma parte mas talvez uma parte mais técnica, vamos dizer assim, do, do Nubank, talvez ela não se sinta é, preparada ou ela mesma pode não se sentir preparada para isso. Existe é, essa divisão de responsabilidade no conselho para poder opinar sobre determinados temas?
3: É, existe sim, e existem as pessoas mais especializadas. Então, o conselheiro digital, que tem mais é, conhecimento digital, normalmente faz esse, esse, o, o apresentação das, das questões que ele tem mais conhecimento e é mais especializado, como tem os comitês também, os comitês são muito importantes no conselho, tem comitê de transformação digital, comitê estratégico, comitê de auditoria, comitê de pessoas, que discute mais aprofundadamente determinados assuntos e recomenda para o conselho. Agora, é muito importante que o conselheiro tenha um conhecimento mínimo dos assuntos mais importantes, porque ele não pode é, é, não conseguir entender, tem uma tradução tem um treinamento, tem uma preparação, mas você não pode chegar e não opinar sobre assuntos que são muito relevantes. Vamos pegar, por exemplo, um assunto muito em moda nesse instante, o negócio de de cybersecurity, da ameaça de invasão de hackers. A gente viu vários casos de empresas que foram invadidas e que tiveram que tomar decisão depois de invadidas, se pagavam ou não pagavam, um resgate, o que faziam, qual era o plano de contingência. Então, essa discussão pré e e potencialmente, se você é invadido depois, os conselheiros têm que ter um processo de preparação para ter esse nível de discussão. E e, e essa formação do conselho, para que ele tenha um mínimo, não dá para você chegar e falar assim, "Ah, eu não sei nada desse assunto, então confio em você. Voto com o relator. O conselho não pode ter esse voto com o relator. Você tem que saber fazer perguntas adequadas, mesmo se você não tem um conhecimento técnico. Então, é, o exemplo do cybersecurity é típico. O conselheiro que não tem o conhecimento técnico deve aprender com o tempo a fazer perguntas do tipo: qual é o nosso nível de proteção hoje? O que mais nós precisamos fazer para estar mais protegido? É, o que que acontece é, se nós formos invadido? O que para? O que não para? Que são perguntas não técnicas, mas que, embora tenham respostas técnicas do, do pessoal especializado, é sua obrigação saber o seu nível de risco, né? e esse trabalho de risco isso é importante de, 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 ser, de ser discutido. Então, não dá para você ficar. Eu não, não sei bem, eu, eu deixo para outros decidir e voto como todo mundo. Isso é um mau sinal se o Conselho está, cada, cada um está tomando decisão, você tem que, que ter um conhecimento mínimo da, da, dos, dos temas mais importantes.
1: Uhum. Legal. Eu, eu tenho um ponto aqui, Silvio. se eu posso... Ah, não sei se você tem alguma coisa que você quer endereçar ou eu posso dar uma explorada aqui no Silvio também.
0: Pode ir lá, depois eu vou dar sequência à nossa conversa para a gente aprofundar na, na relação da tecnologia como pilar estratégico nessa visão aí do, do board, mas vai, vai no ponto que você... Já,
1: é, já que tem a quiser. ver, tem a ver, tá? Talvez seja claro. um gancho aí. O, o que que acontece? Você está você em... Cinco conselhos e você tem um viés de tecnologia muito forte. Óbvio, né? a gente sabe daí da sua história. E, e Veja só, nós temos em, aqui na no, nos, nossa, nossa rede de relacionamento muitos CIOs que seguem a Luzinski. Vão escutar esse podcast, escutem o Sérgio lá também no outro trabalho, vejam o nosso site. Na média, não sei se você consegue me dar uma ajuda nisso, na média você sabe... Qual é, na média dos seus cinco trabalhos onde você aconselha, você tem uma visão das TIs dessas empresas? Agora, deve ter uma média por aí que normalmente serve como uma dica para os CIOs que que vão escutar a gente. Né? Quer dizer, eu sei que cada caso tem a sua particularidade, mas tem uma zona ali meio média. O que você poderia dar de recomendação se você fosse um conselheiro de todos os CIOs que vão escutar a gente nesse, nesse podcast.
3: Acho que, que o, o, o Renato, a principal recomendação é que o CIO tem que ser mais do que só CIO. É, nos tempos atuais, porque a, a transformação digital, isso que eu vou falar é um clichê, está todo mundo repetindo, não é novidade nenhuma, não é uma transformação da tec, de tecnologia, é uma transformação cultural e uma transformação do ponto de vista de posicionamento estratégico de desenvolvimento de produtos e de relacionamento com o cliente. Então, a tecnologia, ele é um, um. Vocês devem falar isso sempre para os seus próprios clientes. A tecnologia é um meio para um fim de transformação e, e, e de você se proteger ou, ou estar na frente das ameaças que, que estão vindo de disrupção. De, de então, um CEO tem que entender isso, que tem que mudar uma cultura. Qual. Uma mudança de cultura, óbvio, é que toda a cultura da agilidade, os, as, que muda muito toda a reação de, de hierarquia. Para você ter times ágeis, e, e o CIO tem que fazer parte desse, desse movimento, você... deita a organização, a organização fica mais horizontal, com menos hierarquia. Imagine, a gente sempre gostou de ter chefe, chefe, a Silvia sabe disso, é bom, porque o chefe manda, a gente obedece, então essa relação comando e controle ela é confortável. A relação onde você tem mais flexibilidade com responsabilidade ela é mais desconfortável então você tem que fazer uma mudança cultural, segundo e mais importante que eu, eu digo para todas os, os, as empresas que eu sou conselheiro e que sou cliente se a transformação digital não chegou no cliente, muitas vezes ela não chega, é, é, esse é um, um dos principais né, defeitos da transformação digital, se você como cliente, vamos, vamos pegar um, um, um banco que a gente gosta de falar de banco e reclamar de banco, coitado estão é, apanhando de muita gente aí atualmente é, e estão fazendo a transformação se você sente lá que demora para acontecer que você não tem, que, que o aplicativo não funciona direito e que é complicado, não chegou em você é, é, e se não chega no cliente se você tem uma relação que se chama de fricção se usa muito essa palavra na relação como cliente, não chegou então não tá sendo o benefício não acontece então o eu ele tem que entender que ele é um um transformador de cultura e um desenvolvedor de produtos de tecnologia que mudam o nível de competitividade da empresa e a relação com o cliente. E e, e chegar no cliente de verdade, que não é só NPS, medir NPS para saber, mas é que você ter uma interação com o cliente verdadeiramente, é que faz a diferença. Então, a posição do CIO, embora tenha mais gente responsável pela mesma coisa dentro da organização, ela ficou muito mais é, é, é complexa. E o CIO que é, é, aparece e, e, e tem resultado e sobe na carreira, e hoje tem CEOs, muitos que viram CEOs, presidentes, é esse que entende que a transformação digital é um conjunto grande de transformações e que a te- tecnologia é só uma parte dessa transformação. Então, é, esse é o, é, o, é o recado que eu daria para o CIO, ele tem que ser mais do que um CIO, ele tem que ser o líder dessa transformação cultural e e de impacto e estratégica da organização.
1: Legal, obrigado, Silvio.
0: Olha, eu tenho tenho que dizer que eu eu estou com um pouco de receio, porque eu acho que a minha presença, o meu papel aqui nessa mesa de mediador e jornalista está em risco, sabe? Estão sendo ótimos entrevistadores e o Silvio está sendo diretamente sabatinado, estou achando incrível. Mas olha, para tentar manter a minha minha posição aí na mesa, eu vou pegar a posição do. a pergunta do Ricardo, que foi muito boa, só inverter um pouquinho e mudar o ângulo dela, Silvio. Também vai para você e aí, Ricardo Renato, também. Quero ouvir vocês. Ah, O quanto o tema tecnologia e transformação digital, ele está presente nas discussões do Conselho, Silvio. E se a gente pode falar, se você pode falar quais são as principais polêmicas, as mais comuns ou os aspectos mais sensíveis que geralmente surgem nessas discussões de conselho em relação à estratégia de TI.
3: Ah, Silvia está em todos, não tem nenhum conselho que que não vague, até porque seria impossível e você não consegue viver e você toma um risco muito grande. Mas o, as principais é, 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 discussões são com o nível de risco que você toma. Então, muitas vezes, na sua transformação, você fala assim, eu vou destruir tudo que eu tenho e vou construir algo novo. E vou virar uma startup e vou... É, se eu tenho, vou, vamos pegar, serve para mais um banco, eu tenho um banco, tenho o meu bancão, eu vou fazer um banco digital e o meu banco digital é o banco do futuro, eu vou separar e é e é e é esse o, o, o no meu futuro, se eu estou trabalhando numa empresa de, de varejo, eu vou dizer, agora eu sou omnichannel e eu vou abandonar tudo que eu fiz antes, que era só loja e vou virar um marketplace. Então, com que velocidade você abandona o mundo antigo é, que te dá dinheiro e muitas vezes você gera caixa e com que velocidade você é, vai para o mundo novo. E aí tem todas as discussões, vamos comprar startup, vamos investir em startup, vamos por corporate venture, vamos é, é, criar uma área nova aqui, que, que, que cria um produto novo, é que canibalize o que nós estamos fazendo. Então essa é a decisão e tem muita gente que fala, não, vamos devagar porque aqui o time está vencendo, o time que está vencendo a gente mexe devagar já no mexer não faz mais, mas vai vai aos poucos e tem outros que falam, não, nós precisamos ir muito mais rapidamente porque o mundo ficou muito muito diverso. Você tem é, competidores muito, é, com muito dinheiro, esse dinheiro de, de venture aí que a gente vê todo dia, né? É, é uma quantidade de dinheiro em, em empresas novas, enquanto que as empresas tradicionais não têm essa fonte de dinheiro nem essa capacidade de transformação. Então, eu tenho uma discussão da velocidade com que você faz a transformação e também a discussão de, de, de com relação ao futuro. De, de quão preciso você precisa ser em relação ao futuro. Tem muita gente que, que ainda acha que precisa tentar adivinhar o que vai acontecer nos próximos três, quatro, cinco anos. Eu costumo dizer que a gente, alguém foi, não sei se foi Renato ou Ricardo que disse que nos é, seis meses é, você consegue ver, olha lá, e mais ou menos daqui a pouco você está mudando de ideia porque o mundo já mudou e você já está fazendo outra coisa. Então, tem, tem muitas discussões, principalmente com esse nível de com que risco você toma, que coragem você tem, com que velocidade você assume o um mundo novo. E, e tudo isso tem, custa dinheiro, é, não, 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 são, não são decisões é, fáceis de serem tomadas, obviamente.
0: Uhum. O Ricardo, como você vê a qualidade dessa discussão pelos bordes em que você transita e que você visita? Você acha que o, o conselho ele está apto, ele está atento uh, a, a discutir e a ter de uma forma estratégica para o negócio? Como, como tem sido essas conversas da sua perspectiva né, de consultor de
2: fora? Eu acho que mudou muito e, e, e mudou muito rápido. Assim, nos últimos três, quatro anos mudou muito como o Conselho está tratando esse assunto. Né? Há três, quatro anos atrás, ninguém sabia muito bem como tratar esse tema. E e se você olhar como mudou e como amadureceu essas empresas de venture capital, como estão sendo tratadas essas fusões, como fazer a governança sobre essas startups, como você trazer uma startup para uma empresa, seja para agregar num serviço, seja para aumentar o ecossistema, seja para você juntar com outra startup que você já está de olho. Então, assim, hoje o mercado amadureceu demais. Lógico que você tem no mercado empresas em todos os estágios de maturidade, mas, na média, eu vejo que a maturidade cresceu muito nesses últimos meses. Eu, eu não sei se o, se o Silvio concorda, aí, ou se ele percebeu isso também.
3: Não, é total, é, é, Ricardo. E tem uma pressão da, 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 da comunidade, do, do, dos seus clientes pela transformação, como tem a pressão de você perceber que, se você não fizer, alguém vai fazer. Então, é, num determinado instante, quem investia em startup era sempre o fundo de venture capital. É agora você vê muitas empresas estabelecidas que elas investem em startups. Sim. É muitas vezes para comprar o controle e outras vezes como investidor mesmo ali para para ajudar e ter uma uma, uma conexão. Então, que o mundo mudou e que a velocidade é, é, é outra e que eu, os clientes são são outros, é, é absolutamente claro. Eu eu, 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 eu uso, é, muitas vezes, o exemplo do, do 3G e do Jorge Paulo Guema, que há quatro, cinco anos atrás, ele disse que ele era um, um, numa num evento da revista Fortune, que ele era um dinossauro apavorado. Quando perguntaram para ele, foi a vez dele dizer, falou, sou um dinossauro apavorado. Aí perguntaram para ele, por que você é um dinossauro apavorado? Ele falou por três razões, ele repetiu várias vezes e as empresas da 3G reagiram muito bem nos últimos anos. Um, porque ele não viu a, tecno- a mudança tecnológica chegando, que era óbvio. Dois, que os clientes mudaram que eles não queriam mais comprar a cerveja de marca famosa, mas queriam comprar a cerveja artesanal, e que eles não queriam comprar o alimento ultraprocessado, essa nova geração não quer comer o alimento ultraprocessado, o ketchup, o, o queijo com com o macarrão da Kraft Reis e que fast food tinha que se transformar porque muito menos gente estava comendo fast food. E quando falaram para ele mas você é muito bom, as empresas são muito bons de meritocracia e de de essa meritocracia forte, ele falou, nem isso mais está funcionando porque a nova geração não gosta dessa, dessa, dessa coisa de uma meritocracia muito rígida, então a gente tem que mudar e eles foram efetivamente mudando. Você vê que é um conjunto de coisas ao mesmo tempo que a hora que, que você reconhece que você não estava prestando atenção, é quase que um wake-up call, é um, um despertador tocando para você e fala assim, cara, presta atenção, porque tem uma pessoa nova no mundo aqui que não, não quer. E que também é outra coisa importante, que eu, eu, eu falo que alguém de ambidestro agora precisa ser multidestro, é que você precisa ser uma corporação social, que usa o SG, ou capitalismo consciente, tem vários nomes, empresa do B, é, é, você tem que ser uma corporação que ajude a melhorar o mundo. Então, a empresa, e, e por que, que, que tem isso? Porque tem uma pressão da sociedade e dessas pessoas novas é, que... que eu uma empresa de nicho com, com o psicanagista o Jorge Forbes, que a gente chama esse mundo novo de, de, de Terra 2, é uma empresa chamada TOF, traduzindo o futuro em Terra 2 as pessoas querem que a empresa tenha um outro, um outro tipo de comportamento em relação à sociedade e, e também você vê cada vez mais pessoas e colaboradores dentro das empresas descontentes com o que as empresas estão fazendo. Aparece mais nessas empresas tipo Google, Facebook, a gente viu lá o whistleblower que saiu do Facebook lá, dizendo que não concordava nada com o que o Facebook está fazendo, mas mesmo nas empresas menores... É, Menos público, tem muita gente que diz: não concordo com o com, com, com que a empresa faz, não concordo com a cultura, não concordo com a maneira como, é, como somos tratados, não concordo com a maneira como é feita a vagação. Então, esse mundo mudou muito por causa de não dá para mais viver naquele naquele mundo, de certa forma, quadrado, estruturado e fixo que a gente tinha antes. Hoje o mundo se desestruturou e a gente tem que viver no mundo com, uma, com um nível de desestruturação. A tentativa de estruturar demais significa que você vai engessar as empresas. Então, é uma coisa muito diferente. O Conselho tem que viver com isso, os executivos tem que viver com isso. Não dá para engessar. Você tem que viver com... É, o meu resumo é assim uma, uma harmonia com com, com com a desconstrução com o intangível com o incerto e com o imponderável é, mudou muito esse esse e é essa percepção que você tem de que nos últimos tempos tem uma mudança significativa da atitude porque não tem outra alternativa a gente tem que que, que é sinal dos tempos
0: uhum. Tal do Muito mundo legal. Bunny, agora, né? Até que tá que substituir o, o, o mundo VUCA, exatamente. É. Não linear, caótico. Mas olha, antes da gente encerrar, porque a gente já tá com um tempinho bem avançado aqui, eu quero encerrar com chave de ouro, né? A gente vai fazer agora uma rodada de perguntas que é mais ligeira, Silvio. Eu vou direcionar para você, que é o nosso barista honorário aqui do Café Sem Açúcar de hoje. Que é para responder rápido, tá? Sem hesitar, com segurança, para o cliente não reclamar. E o Ricardo e o Renato ficam aqui também uh, de comentarista, se quiserem, mas também tem que ser rapidinho, tá? Então vamos às nossas perguntas, aos nossos expressos. A primeira pergunta, Silvio: Conselho e CEO, diretores estão em constante tensão e disputando poder, verdade ou mentira?
3: Parcialmente, verdade. Eu acho que um, um certo nível de tensão é importante. Se não tiver tensão, é, não vague. Mas disputar poder exageradamente é disfuncional. Concordo. Muito bem.
0: Rápido e objetivo. Comentários? Eu comentários, tenho, tenho uma você...
3: pergunta com,
1: com, colada na sua. Também tem que ser rápido, Silvio. Você se divertiu e tem mais é, prazer Sendo conselheiro ou quando você era CEO?
3: Eu tenho mais prazer como conselheiro, mas eu tenho mais prazer ainda como investidor e mentor de startups. Então, hoje, metade da minha vida, a gente não falou muito, eu sou mentor de startups, investi em já seis ou sete startups, saí de todas elas, estou entrando em outras, onde me dá prazer na sequência é trabalhar com, nem, nem, nem são meninos mais, já tem, já tem pessoas que, com mais maduras, é da é, é startup. Mas, na sequência, é startup, conselheiro e, e, e CEO. Eu sou, por natureza, um generalista mais do que um especialista.
2: Oh, já, já vale um outro episódio, hein, Silvia, já vale um outro episódio, okay. porque aí eu vou fazer uma pergunta rápido. a mentoria para a startup é o conselho de administração da grande empresa?
3: Não, não, é completamente diferente, a mentoria de startup você é, 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 dá palpite, pensa juntos mas a decisão é do, dos, dos empreendedores e dos, dos fundadores. Eu brinquei, eu, uma das startups que eu fazia, que tinha quatro fundadores e que eu investi, foi, foi vendida pelo Itaú, eles me chamavam, eu, a gente jantava junto, eles perguntavam sobre seis ou sete coisas, eu dava a minha opinião, eles pegavam e faziam duas e desconsideravam quatro ou cinco, que faziam muito bem, porque o nível de risco deles era completamente diferente, e eu elogiava eles por eles não fazerem tudo que eu fazia. Então, é completamente diferente. Isso é um sounding board, mas quem toma o risco é o um empreendedor. E é muito prazeroso você ver los tomando esse risco de uma maneira diferente do que você faria.
0: Eu, acho, eu achei incrível que o professor não só respondeu a primeira pergunta do Renato, como ele fez um ranking, né? Eu acho incrível você... <risos> Foi legal. Foi Eu estou
3: numa segunda rodada de investimento em startups, investindo numa startup que forma pessoal, chama Soulcode, forma pessoal de tecnologia com uma pegada de inclusão e de diversidade. Então, ao invés de formar o homem branco, a gente forma mais mulheres, mais negros e pardos, todo tipo de diversidade, diversidade geracional, e forma programadores e gente que nunca programou é, é, na vida, mas startup é muito muito legal, uma edtech. Então eu gosto muito desse, é o que me dá mais prazer. É, mas eu, eu, eu gosto de fazer conselhos também com todos os, os atenção que tem. O conselheiro é tenso e você tem bastante responsabilidades de ser conselheiro. Isso é importante. Muita gente quer ser conselheiro e sem entender que tem um outro lado de responsabilidade que é importante.
1: Ah, eu não, ah Silvio, eu não vou fugir de uma pergunta aqui que eu vou fazer agora, que eu vou colocar o dedo na frente do Silvio lá de novo. E, e, esse exemplo que você deu de startup, na prática, isso te, uh, te traz ganhos de satisfação e ou financeiro, ou financeiro é secundário?
3: Eu, eu ganhei, é, eu t- tive as duas coisas nessa, nesse meu aprendizado dos últimos seis, sete anos. Eu tive satisfação, aprendi muito, é, que ajuda, inclusive, nos conselhos, muito do, do meu aprendizado de novos modelos de negócio, inclusive tecnologia e de startup, e ganhei dinheiro nesse... nesse mas eu, eu entrei com, como se fosse num cassino. Eu pus dinheiro, e se eu perdesse todo esse dinheiro, eu estaria ok. Mas é, a chance de que você ganhe dinheiro hoje, investindo em startups, que você é, 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 cuida bem da seleção, é, aumentou muito porque todo o ecossistema de startups do Brasil se consolidou. Recentemente, um artigo do Wall Street Journal mostrou que tem vindo mais dinheiro para startups para o Brasil do que na Coreia, mais do que somado a Rússia, Indonésia e um outro país. Então, você olha a quantidade de de startups que crescem, viram scale-ups e viram unicórnios. Então, aumentou muito a chance de que você ganhe dinheiro também se você investe em startups. Mas tem tem um risco grande, a gente vê, em geral, 80% das startups acabam em dois anos. A gente vê os casos bons, tem que ter cuidado de selecionar um empreendedor bom, mas eu acho que dá para ganhar dinheiro também. Legal.
0: Que bela rodada de expressas tivemos no episódio de hoje no Café Sem Açúcar, hein? E se você topar, Silvio, mais pra frente a gente faz uma segunda rodada aí, um outro episódio, já que você gosta tanto de um cafezinho também, viu?
3: Com muito sem prazer. Açúcar. Qualquer um desses assuntos
2: aqui, a gente toma café de novo.
0: Quer falar, Ricardo?
2: Não, eu ia falar café sem açúcar. Sem açúcar. Sem açúcar. Sem ah, eu, só, sem açúcar. eu só tomo é, é café açúcar. sem açúcar. Então, é tô, tô em casa aqui. É isso aí, muito bom.
0: Silvio, então, eu só tenho a te agradecer imensamente por você ter compartilhado o seu conhecimento de forma tão franca e objetiva com a gente hoje, a sua experiência como como conselheiro. Foi muito rico, viu? Muito obrigada.
3: Um prazer, um prazer pelo convite. Obrigado, Xará. Obrigado, Renato. Obrigado, Ricardo. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Silvio, muito obrigado. Foi ótimo as suas respostas tão diretas, né? tão claras. Foi muito legal. Que pena que tem que ser um pouco mais curto. Dá para falar muito tempo, né? Dá para a gente conversar. Agradeço muito também a, a Silvia e também ao Ricardo. Um abraço a vocês três.
2: Eu também agradeço a todos. Agradeço. Eu tinha mais umas três ou quatro perguntas que dava mais uma meia hora de papo aqui, Isso. mas vai ficar para a próxima.
0: Episódio, né? E me chama
2: de novo, como o cachê é alto, então você pode me chamar <risos> quantas vezes você quiser. Oh, então tá bom, então tá bom. E Silvia, sua cadeira é cativa, tá? Não, não, você Ai, não corre o bom. risco de perder sua cadeira aqui. Tá
1: o Silvio, só para finalizar, o café sem açúcar, né, que nós estamos fazendo, já a gente está pensando de fazer dela também uma startup, tá? Então, só
0: pra... <risos> Olha, Não, hoje esse bom.
3: esse esse podcast é um mundo de tem muitas startups fazendo dinheiro com.
0: Ah, vamos, vamos monetizar pode, isso aí. Pode me, cham, pode me
3: chamar que eu invisto e você mentor. <risos> Opa, olá, tá dando Muito negócio bom. já. <risos>
0: Olha, bom, esse café animou bastante a gente, tenho certeza, espero que tenha feito você, nosso ouvinte, pensar o quanto o conselho deve e pode trazer a tecnologia, a estratégia da empresa, o quanto exercer esse papel de conselheiro exige sensibilidade inteligência, de que maneira o destino de uma empresa acaba determinado pelas relações entre o conselho e direção, entre a empresa como um todo. Muito obrigada. A nossa edição de hoje, então, chega ao fim. Você que está aí ouvindo, clica no ícone e assine para ser avisado toda vez que sair um episódio novo. E se você tiver alguma sugestão de assunto ou especialista para falar aqui de negócios, de mundo digital, avisa a gente, tá? Nossa máquina de expresso rotativo é sempre operada por diferentes baristas. Até o próximo Café Sem Açúcar. Valeu, gente. Tchau.